0: C'est le podcast AWS en français, merci de nous écouter. Dans cet épisode, nous allons parler de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités d'AWS, on va parler d'un nouveau SDK et même fêter un anniversaire. Bienvenue dans le podcast AWS en français, merci de nous écouter toutes les semaines. Il y a une nouvelle plateforme pour nous écouter cette semaine, je voulais la mentionner, merci à eux, c'est Amazon Music qui se lance dans le podcast et qui indexe évidemment les podcasts AWS, celui en français, mais aussi les autres. Si vous parlez anglais, espagnol, italien, allemand, il y a un podcast pour vous dans chacune de ces langues toutes ces semaines. Cette semaine, vous le savez maintenant, une semaine sur deux, on parcourt l'actualité d'AWS. Et comme je l'ai annoncé dans le, dans le chapeau, on va parler de nouveaux services, de nouvelles fonctionnalités. Mais on va commencer par un anniversaire, l'anniversaire d'I.A.M. Entity et Access Management qui fait ses 10 ans. Alors en 10 ans ce service qui est une des fondations d'AWS puisque c'est lui qui vous permet de gérer les, les rôles et les permissions de votre usage sur votre compte AWS. Ce service qui en mai 2011 été lancé de façon assez, assez modeste finalement avec euh, la possibilité de déclarer des utilisateurs, des groupes et puis d'assigner des permissions soit à un utilisateur soit à un groupe et maintenant un service euh, qui permet aussi de faire de la fédération d'identité qui a des rôles, des rôles managés, des permissions managées euh, qui a introduit il y a, il y a deux ans, deux ans et demi maintenant l'attribute based access control donc la, la possibilité de définir des, des policies basées sur les attributs des, des identités qui se connectent donc, donc, par exemple je peux avoir des tags à ce à moi qui dit projet XYZ, rôle ceci ou cost 1, 2, 3. Et donc, vous pouvez définir des, des permissions basées sur ces tags, sur les valeurs de ces tags. Dire, voilà, j'ai accès à telle ressource si la ressource a un tag projet et dont la valeur est la même valeur que mon tag projet à, à moi. Ce qui permet de diminuer le nombre de, de rôles. La dernière nouveauté sur IAM, elle date du mois passé. On n'en a pas parlé dans le podcast la, la, la semaine passée ou la semaine d'avant. Elle date d'avril 2021. C'est la possibilité dans IAM de générer des permissions avec le minimum, de, de, de permissions possibles vous savez c'est toujours un challenge de dire quel est le minimum de, de, de permissions possibles il y a une nouvelle fonctionnalité dans IAM qui va analyser la consommation de votre application, de votre utilisateur dans CloudTrail, donc il faut avoir CloudTrail activé et qui va sur base de cette analyse générer la politique de, de permissions, les permissions avec le minimum de droits d'accès pour la période donnée, pour cette application donnée, donc un outil à essayer, euh, Jeff Barr dans son blog post d'annonce et de, de, de bon anniversaire a mentionné quelques chiffres aussi c'est un service qui est utilisé par tous les autres services AWS puisque chaque fois que vous faites quelque chose il y a quelque chose qui va aller demander à IAM est-ce que cet utilisateur a la permission de faire ça donc c'est un service qui gère maintenant plus de 400 millions d'appels d'API 400 millions d'appels d'API par seconde un nouveau service également euh, cette semaine, ou plutôt un nouveau volet euh, associé à AWS Systems Manager. Vous savez, Systems Manager, c'est ce service euh, qui, qui a plein plein, plein de facettes différentes qui vous permet de gérer votre système au sens très large, gérer votre fleet, de faire du patching, d'exécuter des commandes, faire du reporting de, de capacité et, et d'autres choses. Il y a un, un nouveau volet qui s'ajoute à, euh, à AWS à Systems Manager qui s'appelle Incident Manager. Alors Incident Manager, c'est un service un peu différent des autres. Parce que ce n'est pas de l'infrastructure. C'est plutôt un service qui permet de vous organiser pour bien répondre ou mieux répondre aux incidents qui peuvent survenir sur votre infrastructure. Souvenez-vous d'une chose, c'est que tout va foirer à un moment ou l'autre. Et donc, euh, il vaut mieux être prévenu, il vaut mieux être... Euh, prévu, il vaut mieux avoir prévu pardon. Euh, quel est votre plan de réponse à un incident quelles sont les, les personnes à, à pinguer à pager? Euh, quels sont les chemins d'escalation si ces personnes ne répondent pas si une personne répond, euh, qu'est-ce qu'elle doit faire quel est le runbook quelle quel est le, le, la, la séquence d'opération ou la séquence d'autres choses à, à, à vérifier quel est, euh, quels sont les chemins d'escalation euh, je crois que je l'ai déjà dit et puis euh, quelle est la, la séquence de debrief après l'incident, une fois que l'incident aura été euh, résolu. Euh, co comment est-ce qu'on essaie de collecter de l'information pour euh, savoir ce qui s'est passé, pour éviter que, ça, que le même incident ne puisse pas se, se reproduire dans, dans, dans le futur. Donc Incident Manager va vous poser toutes ces questions, va collecter euh, les numéros de contact, les noms des personnes, les chemins d'escalation, les runbooks, etc. et va en quelque sorte être votre guide pour qu'en cas d'incident, ben, vous n'ayez pas à vous soucier de, de vous demander quoi faire, vous pouvez simplement suivre le guide de Incident Manager. Donc l'idée c'est vraiment vous êtes réveillé à 3h du mat parce qu'un truc ne marche plus sur votre infrastructure plutôt que commencer à vous dire où c'est quoi le 06 de mon chef ou c'est quoi le, le, le numéro que je sur, sur quel canal slack je vais me connecter pour, pour parler de cet incident avec mes, mes, mes collègues Et tout ça ça peut-être pré-documenté avec euh, AWS Systems Manager, Incident Manager. Euh, beaucoup de gens se font un peu de, de l'humour sur les noms de Systems Manager puisque ça commence toujours par Systems Manager et puis le volet Incident Manager. Si vous voulez en savoir plus, lisez le blog post, l'excellent blog post de mon non moins excellent collègue Julien Simon qui a déjà été plusieurs fois dans ce, dans ce podcast dans d'autres épisodes. Euh, vous en apprendrez plus sur euh, Incident Manager. Alors, un autre service lancé cette semaine, c'est Amazon FinSpace. Il y a très peu d'entre vous, parmi ceux qui écoutaient le podcast AW cette semaine, qui vont, qui vont probablement être intéressés par ce service, mais je voudrais quand même y passer deux minutes, parce que ça montre une tendance relativement intéressante. Euh, L'idée d'Amazon FinSpace, c'est un service dédié aux institutions financières, et c'est un hub de données centralisées dans lequel les institutions financières peuvent déposer ou importer ou connecter leurs leur sources de données contrôler qui a accès à ces données et pouvoir analyser euh, ces données avec des Jupyter notebook et avec une librairie de, de, de fonctions spécifiques à l'industrie de, de la finance donc le problème que KWS essaye de résoudre pour certains de ses clients, pour les clients de l'industrie financière c'est la siloïlisation je ne suis pas certain que ce soit très français mais vous comprenez ce que je veux dire, l'isolation des données entre différents départements qui s'occupent de produits différents, de marchés différents de, de géographies différentes pouvoir accéder à toutes ces données quand on est un analyste financier, ben, ça prend pas mal de temps il faut justifier aussi pourquoi je dois accéder à telle donnée de tel département, tandis qu'avec FinSpace, ben, on peut créer un data hub vraiment un, un déversoir, un, un data lake financier spécifique de données où les données peuvent être classifiées, labellisées euh, les accès à ces données sont contrôlés par l'administrateur de, de FinSpace Et il peut créer des utilisateurs il ne faut pas de compte AWS pour pouvoir accéder à ce data hub en tant qu'utilisateur. Pardon. Une fois qu'on qu a accès à ce data hub, on peut rechercher des données, mais on peut aussi accéder à des librairies d'analyse et de transformation qui sont spécifiques à, 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 à l'industrie financière, par exemple faire du ce qu'on appelle en anglais du bi-temporal modeling, pouvoir modéliser des, des évolutions de données sur différents axes de temps ou avec différentes euh, hypothèses. Il y a aussi des, les, les, les analyses de Bollinger, Bollinger Analysis euh, qui sont disponibles pour vous dans les librairies Python des Jupyter Notebook que vous pouvez euh, démarrer. Tout ça est très bien expliqué dans un blog post également. Donc, allez jeter un coup d'œil sur le blog post et comme d'habitude, je vous mets la note dans euh, le lien dans les notes de ce podcast. Alors, pourquoi je disais que c'est intéressant en début? Parce que ça montre une tendance qu'on voit sur AWS et les autres cloud providers d'ailleurs de verticaliser l'offre de produits. Il euh, y a deux de semaines, je parlais de, de nouveautés pour les producteurs vidéo euh, avec euh, Nimble, Amazon Nimble, le, le studio de, de développement pour les, les designers graphiques. Mais il y a aussi des tas de nouveautés pour, pour le streaming de, de, de vidéos. Donc ça c'est un vertical auquel AWS s'adresse, il y a le vertical de la santé également avec plusieurs offres dédiées à la santé. Et on voit maintenant un troisième vertical émerger qui est le vertical de l'industrie de, 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 de la finance. Donc si vous êtes intéressé, si vous travaillez dans le domaine de la finance, allez jeter un coup d'œil sur Amazon FinSpace. Et pour le reste de ce podcast, on sera un peu plus technique, avec non pas des nouveaux services, mais des nouvelles fonctionnalités ou des extensions de services existants. Le premier, qui est assez intéressant, s'appelle Amazon CloudFront Function, donc la possibilité de tourner des fonctions, un peu comme des Lambda, euh, sur les euh, edges de, de notre CDN, qui est Amazon CloudFront. Et là, si vous connaissez déjà AWS, vous vous dites, eh, mais attends un peu, là, il déconne le Seb, euh, ça existe déjà, ça s'appelle Lambda on Edge, et, et c'est vrai que c'est similaire à Lambda on Edge, mais différent, et ça offre des, des fonctions différentes, je vais essayer d'expliquer les différences. Donc lambda on edge, il ne tourne pas vraiment sur les edge locations, il tourne sur le regional edge. Donc vous savez que les, les edge locations, il y en a des centaines à travers le monde, elles sont connectées à un regional edge qui lui est en général dans la région AWS la plus propre. Vos lambda on edge, elles tournent là-dessus. Ici on parle vraiment de faire tourner la fonction sur le edge au plus proche de vos clients pour minimiser euh, la latence. Évidemment, il y a une différence, il y a pas mal de différences et j'ai essayé de les expliquer. La première, c'est le prix. Le, c'est à peu près un sixième du prix, donc six fois moins cher de faire tourner une CloudFront function sur un Edge qu'un Lambda. On edge, Mais cette baisse de prix vient à, à certaines contraintes. La première contrainte, c'est qu'on vise ici des exécutions extrêmement courtes. On parle d'une milliseconde d'exécution, de alors que sur Lambda on Edge, on a 5 ou 30 secondes en fonction des cas, avec moins de, mé de mémoire, 2 mégas de mémoire. Donc vraiment des petites fonctions qui s'exécutent extrêmement rapidement qui peuvent être écrites uniquement en JavaScript pour être précis en ECMAScript 5.1 mais qui vont s'exécuter vraiment au bord au plus proche de, 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 de vos clients donc vous voyez c'est beaucoup plus léger que les Lambda on Edge, mais du coup euh, il y a quelques restrictions, euh, je, je les ai mentionnées, d'autres restrictions c'est que on ne peut pas faire d'accès réseau, donc on peut pas appeler une API par exemple pour enrichir de contenu pas d'accès au file system euh, pas d'accès au body euh, de, de, de la request, toutes ces choses là on peut les faire sur, euh, sur Lambda on Edge euh, mais à quoi ça sert vous allez me dire alors, euh, des cas d'exemple typique c'est manipuler euh, les headers HTTP qui servent de clés au cache pour pouvoir normaliser les accès cache et donc augmenter euh, ces, ces taux de cache c'est évidemment la redirection des URL ou la réécriture des, 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 des URL. en général tout ce qui est manipulation du header http alors ça peut être pour du pour du ssl pour renforcer euh, le https strict transport security par exemple hsts ou euh, par exemple copier l'adresse ip du client dans un header http de manière à ce qu'elle soit euh, propagée vers les applications ou gérer les accès et les autorisations par exemple vérifier la présence d'un token HMAC ou, ou d'un token euh, JSON. Donc uniquement des manipulations sur les métadonnées, sur la, la, les headers euh, HTTP, pas sur le body, extrêmement rapide, sans faire d'appel à des API, sans appeler le, le file system, uniquement en Java, mais ça va s'exécuter au bord, vraiment sur le Edge euh, et pour un sixième du prix d'exécution des euh, Lambda on Edge. Si vous distribuez du contenu web, allez jeter un coup d'œil sur le blog post écrit par euh, Danilo, Danilo Pokia euh, sur CloudFront Function. Un nouveau SDK qui est apparu cette semaine également. On n'en sort pas toutes les semaines, donc ça vaut la peine d'en de, de, parler. C'est pour le langage Rust, qui est de plus en plus utilisé par les gens qui font de la programmation plutôt bas niveau, euh, avec beaucoup de qualité de, de, de ce langage. Une qualité qui n'avait pas, c'était la facilité pour appeler les API SDK. et bien c'est possible maintenant grâce au AWS SDK pour Rust attention c'est un lancement en alpha donc c'est tout 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 de, au début on ne supporte que 7 services pour le moment qui sont DynamoDB API Gateway Kinesis KMS Key Management Service Poly Secret Manager et Quantum Ledger Database pourquoi ça c'est là j'ai aucune idée pour le moment on ne supporte qu'un seul credential provider aussi c'est les, les variables d'environnement donc vous devez avoir votre access key secret key en variable d'environnement mais d'ici la, la disponibilité générale hein, du SDK évidemment il y aura les autres credential providers que vous avez euh, l'habitude de trouver pour la CLI et pour euh pour les, les SDK dans vos fichiers de configuration, pour euh, les rôles IAM ou les, les, les containers. Et puis, nous allons également euh, adopter la génération automatique des, des API comme on le fait euh, pour l'ensemble des, des, des SDK. Donc, c'est très, euh, très euh, embryonnaire. Euh, c'est basé sur, sur le SDK qui a été euh, fourni et travaillé par, par la communauté. D'ailleurs, ce sont les membres de, de la communauté qui travaillent, qui continuent de travailler avec nous sur, sur ce SDK. Mais donc, si vous faites du développement, Rust, Rust pardon allez jeter un coup d'œil sur le AWS SDK pour Rust en version alpha <musique> Enfin, la dernière news de la semaine, puisque je me suis promis de garder ces podcasts 9 euh, sur AWS de moins d'un quart d'heure. La dernière news AWS de la semaine, c'est une news qui concerne training et certification euh, que j'ai trouvée en, en, en suivant quelqu'un qui est très actif dans le monde du training en France qui s'appelle Arnaud Alcalbez et je le remercie de faire sa veille technologique et je me permets de, de m'en inspirer. Mais sur le site de training, aws.training, c'est facile à retenir, il y a un nouveau curriculum qui vient d'être publié autour de DynamoDB si vous voulez apprendre plus sur DynamoDB il et à 6h30 de cours gratuits niveau intermédiaire euh, 3 modules et 6 labs, 5 labs, 5 labs si je me souviens bien exactement, 3 modules et 5 labs le premier module c'est l'introduction à AWS, la CLI, les SDK etc. Le deuxième module parle plutôt sur les API de base c'est quoi la différence entre une query et un scan, comment optimiser cette tables pour les queries et les scans et puis comment créer des index, les index locaux, les index globaux, les Global Secondary Index, euh, et quel, quel est l'impact sur les, les performances de DynamoDB. Le troisième module, c'est plutôt sur la gestion de la consistance dans, dans DynamoDB, la gestion de la capacité et de la, la performance. Et le tout est agrémenté de cinq labs en self-service que vous pouvez essayer vous-même gratuitement. Il faut compter 6h30-7h pour faire l'ensemble du cours, donc prévoyez une journée si vous voulez en prendre plus sur AWS. Voilà pour ma revue, je l'ai dit revue de presse, mais non, revue du monde AWS euh, cette semaine. La prochaine semaine, la semaine prochaine dans le podcast AWS en français, j'aurai le plaisir d'accueillir la startup up Bearer et on parlera ou Bearer, on parlera d'API management et de compliance pour vos API avec une petite dose d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle également. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon week-end. Euh, Rendez-vous à la semaine prochaine, vendredi, pour le prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.